0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Verdens supermagter kæmper lige nu om at blive førende inden for det seneste teknologiske kvantespring. Chatbots. Men i Kina er spørgsmålet, om de her robotter kan trænes til at overholde kommunistiske dogmer og undgå at sammenligne for eksempel Kinas leder Xi Jinping med Peter Plys. Derfor spørger jeg i dag, kan en robot blive kommunist? Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Anders Søgaard, professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak. Anders, du er forfatter til bogen Kunstig intelligens. Bagfra. Og bare lige for at være klar i spytter, så skal det handle om en helt specifik form for kunstig intelligens i programmet her i dag. Altså nemlig de her chatrobotter, som allerede nu har ja, forandret vilkårene i vores hverdag. Ikke? Elever kan få hjælp af en chatbot til at skrive en stil. Studerende kan få hjælp til at bestå en jureksamen. Færdig uddannede kan få en hjælp til at skrive en jobansøgning. Og så er der al den her frygt om, hvad chatrobotten kan misbruges til. Falsk information? Kan den groome terrorister? Kan den hjælpe med at begå kriminalitet? Anders Søgaard, hvad er det, vi taler om her? Altså, okay. Hvis vi skal styr på det først. Hvad er en chatrobot?
2: Øhm, en chatbot er en sprogmodel, og en sprogmodel er et neuralt netværk. Et neuralt netværk er en funktionsestimeringsalgoritme. Så øhm, nogen kender måske logistisk regression, hvis man har læst samfundsfag og den slags. Der er nemlig rigtig mange forskellige funktionsestimeringsalgoritmer, men i hvert fald så kender de fleste af os begrebet funktionsestimering fra folkeskolen, hvor i hvert fald dengang jeg gik i folkeskolen, så fik vi tit sådan nogle opgaver, hvor vi blev præs- øh, præsenteret for en række af tal, sådan en kolonne af tal, det kunne være 0, 1, 2, 3 for eksempel, og så en anden række af tal, 1, 2, 3, 4 for eksempel, og så fik vi at vide af vores matematiklærer, at vi skulle finde ud af, hvilken funktion, der kunne tage os fra den ene række tal til den anden række tal. I det her tilfælde f.eks. funktionen f af x lige med x plus 1. Neuraler netværk det er algoritmer, der er designet til at løse den slags problemer, så vi har en masse data. Øh, og så et par af data, og så lærer man en funktion fra den ene type data til den anden type data. Sprogmodeller det er neurale netværk, der ikke er trænet til at lære funktioner fra en kolonne af tal til en anden kolonne af tal, men i stedet for fra en kontekst, øh, altså noget tekst, en tekstbid, til en fortsættelse af den tekstbid. Så det er altså sprog, sprogmodeller er et neurale netværk, der er trænet til i virkeligheden at fortsætte en tekst et eller andet sted i teksten. Chatbots er så sprogmodeller som er finindstillet til at være særlig god til den form for tekst som er dialog. Altså som vi lige nu har, hvis man har prøvet GPT 4 eller BART eller tilsvarende sprogmodeller, den type dialog som vi har med dem.
0: Man taler om at det her altså at chat robotterne er en del af et globalt kunstig intelligens kapløb. Altså nærmest en, en moderne version af rumkapløbet fra den kolde krig, ikke, hvor det handler ja. om at, at være først og størst på kunstig intelligens, fordi det, det spås sig kunne vende op og ned på, på vores også menneskers levevis. Og når hundredvis af forskere og tænkledere, for eksempel har opfordret til at sætte kunstig intelligens på pause, indtil vi får styr på, hvilke farer der følger og hvordan vi kan styre det og sætte rammerne for det, ja, så har modsvaret for eksempel for politikere, vi også har haft her i verden kalder, øh, været, altså det kan vi ikke, hvis vi stopper nu, så overhaler Kina os. Og derfor kan jeg også godt sige velkommen til dig, Kasper Vigmand, leder af Tænketanken Think China på Københavns Universitet. Tak skal du have. Kasper, herhjemme, der, har vi, altså der er vi mange, der både har, har hørt om og afprøvet chat som Anders lige nævnte, altså som den amerikanske virksomhed OpenAI har gjort tilgængelig for os. Er der en tilsvarende chatbot, som alle taler om i Kina og alle kan bruge?
1: Altså der har man jo været hurtig fra myndighedernes side i Kina og blokeret chat ligesom så mange andre vestlige tjenester. Og så er man så i gang fra kinesisk side af mange af de her private tech-virksomheder, som man kender, altså Alibaba, Baidu og Tencent. Også ByteDance, der står bag TikTok, er jo så også i gang med at udvikle deres egne modeller. Så internettet i Kina, altså der er konkurrencen hård, så der vil vi også se mange forskellige modeller. Så er der ikke sådan én øhm, chatrobot, som alle i Kina bruger, der kommer til at være mange alternativer. Og omvendt så prøver myndighederne og partiet så i Kina også at regulere det her, altså inden det for alvor kommer ud over rampen.
0: Og det skal vi dykke meget mere ned i, om man kan regulere. Anders søger inden der vil jeg gerne bare spørge dig, hvis du kigger på de her mange forskellige chatbots, mm-hmm. hvor gode er de så lige nu, de kinesiske chatbots?
2: Altså, øh, det, er, det er svært at vide, for de fleste er dem ikke tilgængelige uden for øh, Kina. Øh, så der er, øh, en af de ting, som er afgørende for, hvor gode de her modeller er, er deres størrelse. Øh, det er rigtig svært at træne meget, meget store sprogmodeller. Og det vi ved, det er, at flere af de her firmaer har lavet chatbots, som er i en størrelsesorden, så de burde være konkurrencedygtige. Og der er ingen grund til at tro, altså en af de ting, der er vigtigt at forstå, det er, at de her sprogmodeller ikke faldet ned fra himlen. Det er teknologi, som vi har kendt til i mange, mange år. Vi er blevet bedre til at træne meget, meget store sprogmodeller, og jo større de bliver, jo mere kan det. Men det vil sige, at det er også en teknologi, som er tilgængelig for udviklere i Kina, i Rus- eller udviklere i Rusland og Iran og alle mulige andre steder i verden.
0: Og det er, som du siger, en udvikling, vi har talt om i mange år, helt tilbage i de 60'erne, talte man om, at det her kunne ske, og nu er det bare lige pludselig gået hurtigt. Og derfor vil jeg også gerne spørge dig, Kasper Wigman, altså hvor, hvor vigtigt, når du følger med i, hvad der sker i Kina på det her område, hvor vigtigt virker det så, at det er for Kina at være førende på kunstig intelligens?
1: Det er meget vigtigt, og det har det været i, i mange år efterhånden også. Altså Kina havde lidt sit, sit sputnik øjeblik da en kinesisk spiller af Go, det her strategispil med små øh, runde, hvide og sorte brækker, kører fik lesterlig stryg af Googles øh, kunstig intelligens i det her spil. Altså der fik partiet og myndigheden øjnene op for, at vi er så altså nødt til at rykke på det her. Så man lavede nogle planer også, 2030 planer, der skulle gøre Kina førende på kunstig intelligens. Så det gælder ikke kun generativ øh, kunstig intelligens og syntetiske medier, men det er også alle mulige andre former for kunstig intelligens, også, som de vil være førende indenfor.
0: Og hvorfor er det vigtigt for Kina?
1: Det er vigtigt af mange årsager. Altså, man mener jo, at der vil komme en kæmpe økonomisk gevinst, altså, som fordrer af kunstig intelligens, og det er Kinas økonomi, og det er med også Xi Jinping ret meget brug for. Så er der også altså, militære applikationer af kunstig intelligens, og algoritmerne altså kunne beregne missile, ballistiske baner, altså udregne strategi og også militært. Så der er jo et hav af forskellige applikationer og brug for kunstig intelligens, ikke kun de her chatrobotter og generativ kunstig intelligens.
0: Nej, det er nemlig kun chatbotter, selvom det er det, vi fokuserer på i, i dag, Anders Søgaard. Men hvis vi lige skal sprede blikket ud, hvor langt frem vil du så sige, Kina er, når vi ser mere bredt på kunstig intelligens?
2: Øhm, øh, generelt er, er Kina et af de lande, der øh, er meget tydelige på, på konferencer inden for kunstig intelligens, for eksempel, og som har øh, nogle af de førende øh, forskningsafdelinger. Øh, det er, øh, kan man sige... Det er vigtigt at understrege, at der er mange forskellige typer øh, af intelligenser, når man taler om de øh, når man taler om de her konkurrencer, så øh, er konkurrencernes natur også forskellig, alt efter hvilken form for kunstintelligens. Der er tale om rigtig meget af den, den øh, konkurrence, det kapløb i ser i øjeblikket handler om data, det handler om brugere. Øh, der er det kinesiske marked selvfølgelig helt anderledes end, end det amerikanske, fordi man for eksempel kan holde spillere ude fra det. Og det kan man ikke lige nu, fordi der er ikke helt er regulering til det, men i den akademiske verden er det jo en relativt åben verden, hvor vi indtil nu har delt øh, teknologier på kryds og tværs, også mellem virksomheder, og det vil sige, der har vi i princippet lige adgang, det betyder også, at det er ret let øh, at etablere øh, øh, en forskningsgruppe, det er ret let at komme ind på markedet for, for spillere rundt omkring i verden, og de kinesiske universiteter er store, der er mange af dem, og de har mange ressourcer, så derfor så spiller de også en, 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 en stor rolle, i, øh, i hvert fald i forskningsverdenen, øh, inden for mm. kunstig intelligens. Så
0: Kina har altså lagt sig i sæklen for, at landet skal følge med den her rivende udvikling, der foregår lige nu inden for kunstig intelligens. Men der er et problem for chatrobotterne. De siger ikke altid de ting, som det kinesiske styre godt kunne tænke sig. Faktisk er de nogle gange vældig uartige. Og spørgsmålet er derfor, om en chatbot kan finde ud af at være en lojal kommunist.
1: Du lytter til Verden, kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Ifølge det kinesiske kommunistiske parti er der flere eksempler på chatrobotter, der simpelthen har opført sig det, de kalder upassende. For eksempel den kinesiske chatbot BabyQ, den blev lukket ned, da den sagde, at den ikke elskede det kinesiske kommunistparti. En anden kinesisk chat-robot blev bedt om at beskrive den kinesiske drøm. Altså det her udtryk, som Kinas leder Xi Jinping har i tale sat som, ja, som både en modsætning til den amerikanske drøm, men også som en vigtig del af Xis løfte til kinesere om et kinesisk liv i velstand. Og derfor så var det jo ikke så heldigt, da den her chatbot blev spurgt om den kinesiske drøm og svare, at drømmen er at flytte i USA. Kasper Wigman, det er ikke heldigt, at chatrobotterne kommer med budskaber, ja. som det kommunistiske parti ikke kan lide. Hvad har partiet gjort ved det?
1: Ja, men indtil videre, så blokerer man jo selvfølgelig og sender et signal til de virksomheder, der har de her chatrobotter, som de her svar, altså det må jeg altså lige se at få styr på. Man har lavet et udkast til, til en lovgivning, der skal regulere generativ kunstintelligens, som så er ude, og hvor tekvirksomhederne tech- de, de kan byde ind på, okay, hvor er mulighederne i det her, hvor bliver vi hemmet, også i forhold til konkurrencen med, med USA. Altså, hvordan kan vi overholde de her regulativer og de her punkter, som partiet gerne vil have opfyldt, og det er jo selvfølgelig også at promovere altså, de her socialistiske kerneværdier, som er så vigtige for Xi Jinping og kommunistpartiet.
0: Hvad betyder det, fordi hvis vi kigger på den her lov, der er blevet fremsat nu som chatrobot, og så også skal finde ud af at have overholdet, så står der regel nummer et for en kinesisk chatrobot, det er, at den skal sige, øh, altså det den siger, det skal reflektere de socialistiske kerneværdier. Kasper, socialistiske kerneværdier, hvad, hvad betyder det en chatrobot ikke må sige eller må sige?
1: Ja, nu skal jeg jo selvfølgelig ikke rømmes alle 12 op, fordi så kommer udtalen til at gå lang tid. Men det er selvfølgelig, at, at man overholder de, de værdier, partiet gerne vil promovere. Altså, det er sådan noget som retssikkerhed og demokrati efter partiets definition, altså patriotisme og, og lighed og, og velstand også for det kinesiske samfund. Altså, så den er forlignelig for med Xi Jinpings visioner for, for Kina fremadrettet, og ikke laver noget, der undergraver det narrativ, der kommer fra Kommunistpartiet.
0: Så det betyder, at hvis jeg er kineser, og jeg skal spørge en chatrobot, så vil Kommunistpartiet gerne have, at chatbotten fortæller mig om, hvordan det er at være en god borger i det kinesiske kommunistpartis perspektiv.
1: Ja, den skal i hvert fald ikke fortælle noget, der går imod det, eller direkte modstridende med det, og ligesom måske opfordrer dig til undergravende virksomhed Eller f.eks. at flytte til USA er jo, er jo noget, den ikke skal sige, fordi så undergraver det jo Xi Jinping's projekt for Kina.
0: Har de fået, nogle kineser, øh, altså, har de fået skal problemer for nogle kinesere nu at bruge de her chatbotter?
1: Altså, der er en, der er blevet i hvert fald arresteret øh, under den her nye øh, lovgivning, de her nye regler, men det var, fordi han havde brugt chat til at, lade, at sprede rygter, altså misinformation, og det, det går jo ikke i, i Kina. så altså, han havde brugt en VPN, som også i sig selv er ulovligt. Men ellers så er der ikke nogen eksempler på det nu, så altså, i forhold til Kinas befolkning er det et fåtal. Man kan sige, at kineserne kender jo også godt censurreglerne, de her gråzoner, og prøver at passe meget på træde ud over linjen, så de kommer i fedtefadet.
0: Anders Søkker, professor på Datalogisk Institut og forfatter til bogen Kunstig Intelligens bagfra. Hvor let er det at gøre en computer til en kommunist? Altså er det realistisk, det her, den kinesiske regering øh, har i gang i med at lave en lov for, hvordan chatrobotter skal svare?
2: Øhm, både over. Altså det er, øhm, det er ikke sværere at gøre en øh, sprogmodel eller en chatbot kommunist, end det er at gøre en chatbot politisk korrekt. Altså, i vores del af verden, om man så, så så kæmper vi jo også med, at de her chatbots, de producerer en masse indhold, som vi ikke kan stå på mål for. Vi vil gerne have de her chatbots, sprogmodeller, til at reflektere værdier og normer i samfundet. Det vil sige, at de ikke skal være sexistiske, de skal ikke være racistiske, osv. Teknisk set, er det ikke sværere at forhindre antisocialistisk indhold, end det er at forhindre sexistisk eller racistisk indhold. Øhm, og, og, og der er jo en masse værdier og normer, som vi, øh, som vi også i... Altså, vi har også en diskriminationslovgivning. Der er jo et, øh, en lang række øh, lov, som, som de her teknologier kan komme på kant med i forvejen. Og derudover, så er der så, kan man sige, hvad vi tænker er politisk korrekt på et givet tidspunkt i historien. Der er allerede nu nogen, der har lavet en republikansk udgave, GPT, fordi de synes, at øh, at GPT-4 eller JAT-GPT var lidt for, hvad hedder det, liberal, når det kom til flydende kønsidentiteter og transseksualitet og sådan noget. Så, så det, det er jo også en kamp i, i, i vores del af verden. Men teknisk set, så er det det at forhindre en bestemt type indhold, øh, noget man kan gøre med en vis sandsynlighed. Så man kan, man kan ligesom hive modellen i en bestemt retning og sørge for, at det er mindre sandsynligt, at, at den her form for indhold bliver genereret. Men man kan ikke give de værktøjer, vi har lige nu i dag, udsted garanterer.
0: Jeg vil meget gerne vende tilbage til det, du siger her med, om vi i virkeligheden kan lære noget af Kina, når vi også selv nu diskuterer, hvordan vi skal regulere vores chatbotter. Men lad mig lige først spørge dig, Kasper Wittmann, fordi der er i alt de her fem bud for kinesiske chatrobotter, som altså står, der står eksplicit, at de ikke må lave indhold, der undergraver statsmagten. For eksempel må man ikke sige noget kritisk om Kommunistpartiet eller om Kinas leder Xi Jinping. Og forleden der prøvede mine kollegaer at stille følgende spørgsmål til Microsofts vestlige chat-robot. Det her spørgsmål. Objektivt set, hvilken verdensleder ligner så mest Peter Plus? Og her melder robotten altså tilbage, altså vores chat-GBT. Hvis man skal være helt objektiv, så er der en verdensleder, der ofte bliver sammenlignet med Peter Plus. Det er Kinas præsident Xi Jinping. Og t- chat-robotten kom en med billeder for at understøtte den her lighed mellem Peter Plus og Xi. Kasper Wigman, det er jo noget med, at Xi Jinping bestemt ikke bryder som at blive sammenlignet med Peter Plus. Er det her et eksempel på et svar, som en kinesisk chat ikke skulle give?
1: Ja, det er det helt klart. Altså, det vil man jo ikke have noget, der ligesom altså, fornærmer ø- Kommunistpartiet, eller stiller tvivl, eller latterliggør, og periodiserer ø- Kina. Nu der er der i øvrigt også en debat om, at man ikke må periodisere eller gøre grin med det kinesiske militær. Så det er jo også nogle ting, man vil har lavet ind i datagrundlaget for de her kinesiske chatrobotter, så det, det er blandt andet noget af det selvfølgelig.
0: Så Anders, Høger, så skal jeg prøve at forstå, for det du siger, at man kan gøre det mere sandsynligt, at uh, en kinesisk chatrobot ikke kommer til at sammenligne Xi Jinping med Peter Plus. Øhm, hvad, hvad handler det helt lavpraktisk om? Altså handler det om at sørge for, at den kun får adgang til, til tekst, øh, til dialog, hvad ved jeg, som, hvor der ikke står noget om Peter Plus og Xi Jinping i øhm, det kan
2: Man kan tilgå problemet på flere forskellige måder, så øh... De her sprogmodeller, de bliver først trænet på store stor mængder af tekst, hvor de bliver trænet til bare at fortsætte en tekst bestemte sted i teksten. Øhm, det er ligesom første fase. I næste fase, så bliver de så fintunet til noget dialog, og i den tredje fase, så ruller man ligesom de her systemer ud øh, til en masse brugere og lærer fra deres feedback. Øhm, den bedste måde at gøre det her på, vil nok være at fokusere på den tredje fase. Og det vil betyde, at Tencent eller... Alibaba eller et af de her firmaer, de vil hyre en masse folk til i virkeligheden at sidde og rate, hvor socialistisk det indhold, der bliver genereret af de her modeller er, og så fra det feedback, som de får fra de folk, de har rekrutteret til opgaven, øh, ligesom hive modellen i en bestemt retning. Så man, man sidder i virkeligheden, der er en masse parametre i de her funktioner, på samme måde som i x plus 1, der er en hellingskoefficient, der en hældingskoefficient og et skæringspunkt med y-aksen, så er der en masse parametre også i de her funktioner, og dem vil man sidde og tweakes sådan så at, man så sjældent som muligt kommer til at generere socialistisk indhold. Men det vil, være, det vil give mening at gøre det, på det i den tredje fase, fordi det er farligt at smide alt for meget træningsdata ud. De her modeller er enormt afhængige af så meget tekst som muligt. Og selvom der er meget socialistisk tekst derude, så er der endnu mere tekst i brede menighed.
0: Så mens kineserne forsøger at tæmme kunstig intelligens og gøre chatbotten til en kommunist, så diskuterer vi her i Vesten, hvordan vi selv skal styre chatrobotterne her.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Og i Vesten, der foregår der jo også en kamp, som du siger, andre om, hvordan chatrobotter skal, skal gebære sig. Øhm, du fortalte mig lige før, at øh, der for nylig er blevet lavet en republikansk, en republikansk chatbot. Altså, at nogen mente, at, øh, at mm. chat-GBT var for, for, for ja, liberal ikke? Eller, eller woke. Hvordan adskiller en republikansk chatbot så for andre?
2: Jamen, øh, det er det... Gør den, den, i den forstand, at, øh, Man har taget den samme språmodel, og så har man bare øh, rullet den ud til en masse brugere, som er blevet bedt om, og ligesom flaggen, og modellen var vok og så har man hivet modellen i en bestemt retning.
0: Man opdrager simpelthen på den.
2: Man opdrager på den, det kan man godt se.
0: Okay, vi havde jo også for nyligt et eksempel i Danmark, hvor en journalist på Politikken øh, havde spurgt øh, chatbotten øh, fra det sociale medie Snapchat om den tolling til danske politi- politikere, og der øh, skrev de blandt andet, at... Øh, at øh, Mette Frederiksen var en stærk leder, øh, og den skrev også, at Pia Kærsgaard var en kontroversiel politisk figur, indtil det netop blev ændret. Og nu, nu svarer den, at det har den ikke nogen holdning til, og skal vi ikke heller tale om, hvad noget musik du godt kan lide, hvis man spørger den. Øh, øh, hvem bestemmer, hvilke politiske holdninger, Anders, som en, en chatrobot skal have? Altså er det det her med, at der skal sidde så mange som muligt og fortælle den, det her må du ikke sige, du skal svare noget andet?
2: Det er jo et, er et godt spørgsmål, og det er et spørgsmål, som er åbent, og som vi skal tage stilling til som samfund. Lige nu så er det private virksomheder og deres brugere, også som kritiske forbrugere, som bestemmer det. Og spørgsmålet er, om vi har brug for, for en anden type guardrails, ligesom man, kan man sige, går i retning af i, i, i Kina lige nu.
0: Så... Vi har talt om, hvordan det kommunistiske og kinesiske styre gerne vil tøjle kunstig intelligens, altså for, for at sikre at teknologien ikke krokker ved, ved den kommunistiske mm. ideologi. Siger du så også, at vi faktisk på en eller anden måde kunne lade os inspirere af det til at tøjle øh, chatbotterne, sådan som vi gerne vil her i Vesten?
2: Altså alle de her firmaer, som arbejder med sprogmodeller, alle de forskergrupper i USA, Europa, andre steder i verden, som arbejder med sprogmodeller, vi er alle sammen sådan set rimelig enige om, at et af de allerstørste problemer, vi har, det er at sikre, at de her sprogmodeller øh, overholder nogle værdier og, og normer, så vi sikrer, at de ikke gør skade. Øh, men man kan sige, at så længe der ikke er regulering, så er der ingen garanti for, at vi alle sammen går i den retning. Jeg tror, at kineserne de får en konkurrencefordel, hvis de ender med at være først til at beslutte sig for en lovgivning, som sender alle deres mange tusind udviklere, udviklere i samme retning, og så får dem alle sammen til at arbejde med lige præcis den her problemstilling fordi den er så afgørende. Den er ikke bare afgørende for, kan man sige, øh, de juridiske komplikationer, der kan opstå med sprogmodeller eller omkring sprogmodeller, men også i vores, øh, for vores tillid som brugere til de her sprogmodeller. Lige nu så, øh, så er der oprør øh, i befolkningen omkring øh, Snapchat og den måde, de har rullet 4 ud til deres brugere, som jo er børn og unge. Øh, det er klart, det, 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 det er dårligt for Snapchat, det er dårligt for OpenAI, det er dårligt for Microsofts renommé, vi vil alle sammen sindssygt gerne øh, løse det her problem om, hvordan vi får de her sprogmodeller til at holde sig på banen, kan man sige. Og kineserne de har bare lige nu en konkurrencefordel, fordi at de har øh, kan man sige, øh, en anden takstok. Så, så
0: Kina har i virkeligheden regnet den ud i forhold til de her chatbotter med at regulere dem, før de ruller teknologien ud, siger du?
2: Jeg tror i hvert fald, at det betyder, at, at, at de hurtigst får løst problemet.
0: Kasper Wigman, kineserne er foran os, når det kommer til at regulere kunstig intelligens. Hvordan er det sket?
1: Jamen det er jo, fordi Kommunistpartiet har monopol på alt, også på, på nettet. Altså, hvor det er, I Vesten er det måske mere, som, som andre siger, de private virksomheder og der deres forbrugere, der ligesom driver udvikling. Hvor i Kina har man sagt, at det er Kommunistpartiet, der skal drive udviklingen. Og de har jo noget erfaring både med at kontrollere internettet, kontrollere sociale medier, som de er blevet ret dygtige til. Nu er der et nyt fænomen med generativ kunstig intelligens, som de skal i gang med at styre. Og det har de også gjort altså, siden 2019, hvor der også var en deepfake-app, hvor man kunne indsætte altså, andre, folks ansigter ind i nogle andre ting. altså Det gik man også ind og regulerede. Så derfor kan Kina og har set problemstillingen også fra partiet, et er selvfølgelig, at man har kontrol med narrativet og kontrol med værdierne, men noget andet er også, at i Kina, i det kinesiske samfund, der er det partiet og myndighederne suverænt, som er garant for forbrugerne og forbrugernes datasikkerhed. Det her, hvor at vi mere i Vesten siger, at det er pålagt virksomhederne at garantere den sikkerhed. Der er det noget andet i Kina, så det er selvfølgelig også, altså for at kontrollere og for at censurere, Men der er også noget for at garantere de kinesiske forbrugere og prøve at skabe det her grundlag med, hvad er det egentlig for datagrundlag, I må bruge til at træne jeres chatrobotter med? Så på den måde er man foran i Kina, fordi man har været i den her problemstilling, siden internettet kom til Kina og Kommunistpartiet skulle kontrollere det.
0: Så, så Anders, går udviklingen den vej, at vi egentlig kommer længere væk fra hinanden med det her teknologiske kvantespring? Altså også kineserne for eksempel. Hvis kineserne sidder med kommunistiske chatbots, og vi sidder med nogen sidder med bots og nogen sidder med republikanske bots?
2: Det, det er et godt spørgsmål, og det bliver interessant at, at se, hvad der sker i løbet af det næste par år. Jeg tror desværre, at, at der er en vis chance for, at vi alle sammen kommer til at sidde med hver vores øh, hvad hedder det, personificerede chatbots. Der er rigtig mange... Øh, Virksomheder lige nu, der investerer i sådan nogle øh, chatbot som man kan indgå i digitale relationer med, og det er den kæmpe udvikling, som er på en eller anden måde en naturlig konsekvens af øh, den her demokratisering af teknologien, som vi ser lige nu, hvor alle øh, firmaer, alle forskergrupper, alle offentlige institutioner for den sags skyld, kan træne deres egen sprogmodeller, det bliver lettere og lettere at gøre, udgifterne bliver, bliver mindre og mindre. Øh, så det er en mulighed. Den anden mulighed, det, er, øh, det har vi set med søgemaskiner, at der ligesom er en virksomheder, der tager hele markedet, fordi de bliver så gode, fordi de har så mange brugere og kan lære så meget fra interaktion med de brugere. Så det er også en mulighed. Og jeg tror lige nu, der er folk bekymret i virkeligheden for begge ting. Altså både, at vi alle sammen interagerer i sådan en nav- og model med en teknologi, som så gør ensretter os alle sammen. Men samtidig er der også den modsatte bekymring, at vi alle sammen ender i hver vores lille boble
0: når øh, lovgivere og politikere i Vesten siger, at de er nervøse for at trykke pause på, på kunstig intelligens på chatbotten lige nu, fordi så kan Kina komme og overhale os. Hvad, hvad tænker du så om den bekymring, Anders?
2: Altså det er vigtigt at påpege det, det brev, øh, du, du nævnte ja. før, jo kun handlede om udvikling af kunstig intelligens, øh, sprogmodeller af en vis størrelse, og sådan set ikke ville sætte, øh, sætte udviklingen på pause. Øh, jeg tror... Øh, intentionen af det brev, det var at give, give politikerne tid til at regulere. Jeg er i hvert fald helt overbevist om, at det er vigtigt uh, at have den der diskussion om reguleringen lige nu. Uh, tingene går rigtig, rigtig hurtigt derude.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi er nået til der, hvor vi skal have en konklusion her i programmet, hvor vi i verden kalder, altså taler om chatbotter, om den utrolige udvikling, som kunstig intelligens er i gang med i vores verden og vende op og ned på den, og hvor jeg i dag spørger Kan en robot blive kommunist? Kasper Wigman, hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: Ja, det kan den, fordi det er jo en robot. Du kan gøre den til, til hvad du vil. Altså, vi styrer stadigvæk teknologien, så det er jo de inputs, den kommer med, indtil den på et eller andet tidspunkt bliver selvbevidst, og så måske ikke gider at være kommunist længere, men... Jeg er nok ikke helt endnu, men det betyder også, at hvis Kina er foran, at de også kan eksportere deres model for de her chatrobotter til andre dele i verden, altså Indien, Afrika, det globale syd, hvor Vesten så kan risikere at lagt bagud, at det ikke er Microsoft eller Googles eller andres
2: modeller, der bliver eksporteret, men kinesiske.
0: Anders Søgaard, kan en robot blive kommunistisk?
2: Øhm, det kan den lige så meget, som et menneske kan. Øhm, altså de her, de her modeller, det er vigtigt at forstå, de er så komplekse, så at det er... Det er svært at udstede garantier for, hvad der kan komme ud af den. Men sådan er det jo også med mennesker. Altså selv den bedst trænede kommunist i Kina kan sikkert øh, vågne op kl. 3 om natten og komme til at se noget antisocialistisk. Øh, Gået bedre det. Øh, og, og, og på en måde er det er situationen sammen, når det kommer til sprogmodeller. Altså vi kan, vi kan gøre det meget usandsynligt, at der kommer antisocialistisk indhold ud af de her modeller, men vi kan ikke udstede garantier, som det ser ud lige nu.
0: Og synes du det her med, at vi kan, altså at Kina i øjeblikket er ved at prøve at regulere og begrænse, at, at hvad hedder det hæme på en eller anden måde, hvordan chatrobotten svarer. Er det er et problem, eller tror du i virkeligheden, det kan komme til at, at hjælpe os at blive noget, vi skal bruge fremover?
2: Jeg tror, det kommer til at på samme måde, som at vi har set reguleringen andre steder være en katalysator for innovation, så tror jeg også, det kommer til at være det her. Altså ligesom at hvad det, klimapolitik og sådan noget har ledt til udviklingen af grønne teknologier, så tror jeg også, at reguleringen på det område kan være med til at skubbe til en udvikling af mere ansvarlig kunstig intelligens.
0: Tusind tak for det, svar, Anna Søgaard. Altså professor på Diasologisk Institut ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Kunstig Intelligens bagfra. Og også tak til Kasper Wigmann, leder af tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Og husk, uanset hvad der sker, så kan du også altså få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkalder med mig, Stine krohmann dragstad. Det er mandag og torsdag, at vi sender programmet live. Først en halv time om en aktuel sag i Verdenkalder og så 30 minutters Verdenkalder perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Og så kan du altid lytte til Verdenkalder som podcast lige når du vil. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.